0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Мы на своем месте. Меня зовут Нина Башвили. Большое спасибо всем, кто с нами в прямом эфире или посмотрит этот разговор в записи. Напоминаю подписаться и поставить лайки, если вдруг у вас есть вопросы, комментарии, замечания, прислать их в чат, в суперчат или просто в комментариях к этому видео. Я рада приветствовать нашего гостя, YouTube-блогера и общественного деятеля Татьяну Лазареву. Татьяна Лазарева тут с нами. Татьяна, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Я тоже очень рада вас видеть. Хотя не очень понимаю, зачем меня зовете с такой такой. А мне?
0: А мне кажется, что наоборот, это очень важно, Татьяна, учитывая, что вы в каком-то смысле универсальный эксперт, который, у которого нет каких-то научных степеней, и вы как сосуд аккумулируете разные знания в самых разных областях для тех, кто не знает, что у Татьяны Лазаревой есть YouTube канал. Всех туда срочно отсылаю. Там очень много разных интересных разговоров. И интервью выходит и со Смоловым, и с Ильей Бером. Это из последнего про разговор с Ильей Бером. Я думаю, мы обязательно поговорим о том, как ориентироваться в информационном и новостном потоке, что вы для себя нового вы узнали, но пока предлагаю начать с такой важной, а может быть и не очень даты. Сегодня годовщина штурма Белого дома. Для вас это важный день? Ой, а можно сказать нет, да? Конечно.
1: Слушайте, нет, это безусловно важный день, но не, наверное, лично для меня, потому что лично я не испытывала каких-то особенных тогда эмоций. Я мы же говорим о 90-каком? 91-м? 93-й. Про какой штурм? <смех> Сколько их было вообще?
0: 93-й, а конкретно что? этот. Конкретно этот штурм был в 93-м. Okay.
1: Вот. Дело в том, что я тогда... Вот что называется, я типичный пример того человека, который был э, далеко от политики. И я не очень... Ну, во-первых, я была в Новосибирске в это время, да, довольно далеко, И как-то мне действительно, вот это можно теперь понимать, что вот эти все расстояния дальние, ты действительно можешь вот так вот думать, что там, что там они опять в Москве. Я это полностью испытала, когда я вышла там на Болотную выступать в 2011 году, и тоже было очень много людей, которые там писали из-за Урала, типа со словами, ой, эти опять вышли, там что-то им опять не нравится, да давайте сидите тихо, все и так спокойно и хорошо. Поэтому я в этом случае как раз не репрезентативный кусок людей, кусок людей, потому что вот не понимала, что это, к чему это, не следила за ситуацией, которая была. Соответственно, это сколько у нас лет это получается? 30 лет назад? Ну да. Какая-то была молодая, в своих каких себя больше пыталась понять, чем то, что происходит вокруг.
0: Как вам кажется сейчас, во сколько или в каком возрасте нужно погружаться в политику? Вот то, что происходит сейчас. Есть ли где-нибудь какие-нибудь молодые ребята или девушки, или парни, которые вот точно так же думают о войне, как вы 30 лет назад думали о штурме Белого дома?
1: Да, такие люди есть, безусловно. И боюсь, что тут большое разочарование заключается в том, что ты их насильно и специально в эту ситуацию не погрузишь. Потому что, как это не банально звучит, это большая ответственность. То есть не банально, а как бы это очень, наоборот, звучит слишком заумно. Это большая ответственность, когда ты начинаешь думать не только о себе, а о том, что происходит вокруг тебя. И на такой такой уровень ответственности не не всякий человек готов, не не у всякого есть на это как бы необходимости и силы. Потому что, ну, вот так как тогда, например, там, 93-й год, жизнь бурлива, у меня был какой-то там, наверное, КВН, что-нибудь такое, какие-то уже заграничные поездки. Я вообще не думала, у меня не было причины думать, что что что-то не так. А вот вхождение вот в эту вот политическую повестку это все-таки всегда через какое-то что-то не так что-то происходит вокруг тебя не так причем не в твоей личной жизни ты не можешь на это можешь повлиять а что-то такое где ты не можешь повлиять но тебя тем не менее это не интересует это какая-то такая уже очень знаете большая взрослость она а сильно не мил не взрослый быть не можешь сильно взрослым не будешь. И это все происходит только тогда, когда ты вдруг начинаешь, да, опять же, да, если еще любимый тезис, там, что такое политика, входить в политику. Политика ⁇ это то, что у тебя э, во дворе дома или там в твоем подъезде не убирают, и всем на это наплевать. И если ты уже начинаешь, на, как бы, твой интерес расширяется чуть шире твоей квартиры, и ты такой, так, почему у нас так грязно в подъезде, блин? Почему нет организации? Почему? А кто это должен делать? А, это жилищник делать обычно. А чего он тогда не делает? Пойду-ка я в жилищник. Приходишь, знаешь, в жилищник, там получаешь пощам, хочешь обратно, думаешь, не пойду я в эту политику, лучше у меня будет грязно. Или наоборот, ты говоришь, нет, знаете что, вы не имеете права, вы должны это делать, и я буду оставить свои интересы. Кто тут у нас муниципальный депутат. Но это такие, такие какие-то мысли, которые могли были бы быть как бы в России там чуть-чуть пораньше, чем в то время, когда мы, в которое мы сегодня проживаем. Сейчас все-таки гораздо все сложнее. Еще сложнее.
0: Сегодня был вынесен приговор Марине Овсяниковой, экс-редакторки Первого канала, которая была одним из очень ярких таких антивоенных ну, спикеров, можно сказать, в начале этой войны. Но, к сожалению, стала одной из единственных. И тоже как будто бы полтора года мы постоянно зачем то следим, постоянно что-то обсуждаем. В вашем ощущении, в вашем восприятии люди стали дальше от войны, Люди привыкли к войне. Может быть, вы через ваши комментарии или через людей, с которыми вы общаетесь, можете сказать, как как эта дистанция регулируется? Она в какую сторону? Она растет или уменьшается? Люди стали ближе или дальше от войны за эти полтора года?
1: Ну, ну, Нино, давайте сразу оговоримся, что это мое личное
0: ощущение. Конечно,
1: безусловно, да не говорим о том, что я вот я очень люблю: вот это все россияне, там все украинцы не-не-не. Это мое личное наблюдение, но оно действительно э, я довольно много наблюдаю и даже больше того скажу внимательно слежу. И более того, поскольку я все-таки публичный человек и все-таки общаюсь в публичном пространстве не только там в соцсетях, но и с людьми, э, то, в общем, я, конечно, наблюдаю с каким-то тихим глубоким ужасом и каким-то подступающим еще большим чувством вины, что война уходит из повестки. Что основная повестка — это уже не тот шок, который был в начале войны, а то, что мы прожили эту травму, и у нас начинается новая жизнь. Это как проживание эмоций. У меня как раз будет… На, на YouTube выпуск скоро с, про психосоматику и про психотерапию. Но когда ты проживаешь эти эмоции, ты можешь жить дальше. Но мы-то живем дальше, а война-то не, не закончилась. И я действительно вижу, как люди начинают жить дальше. Да, даже, Причем даже мои друзья из Украины. И это тоже совершенно нормально, потому что ты не можешь жить все время... С, с ужасом, что тебя убьют. Это, ты так живешь, но ты стараешься все-таки находить другую какую-то возможность. А уж что говорить о тех, кто, да, допустим, те, кто уехал из там, и Украины, и России, и Белоруссии, это все три страны, которые бегут от одного и того же режима. И уж что говорить о тех, кто там остался жить в России, действительно, э, на мой взгляд, война уходит. Вот из, из того, что ты думаешь об этом каждый день и, и задумываешься, как там эти люди под бомбежками и как там эти люди гибнут на фронте, это все уходит. Поэтому, например, я вот Сейчас, не знаю, просто воспользуюсь возможностью рассказать о каком-то проекте, поскольку я все таки хочу общаться с людьми, с обратной связью, общаться с каким-то зрителем. Мне это очень важно, хотя и в соцсетях я тоже общаюсь. Но мне важно присутствие людей, обсуждение чего-то. В начале
0: войны я просто ездила в какие-то разные города,
1: мне устраивали друзья, какие-то встречи с людьми, потому что это был шок. Нужно было обняться, увидеть, что ты не один, и хотя бы начать дышать. Да. Сейчас, вот у меня буквально на днях была встреча в Порту, я была в Португалии, и это совершенно другой разговор. Там довольно спокойные мы все уже люди. И это не про ту боль, которая стучит у меня. Да? То есть я специально сейчас смотрю слова, которые «было так, реально было». А это уже про понимание, а что дальше? Что нам делать дальше? И как это скорее даже, наверное, не про что нам делать дальше, про образование России, а что нам делать дальше со своей жизнью. И поэтому я вот сейчас на такие поездки просто разговорах разговорах не, не готова, но нашла одну замечательную пьесу, с которой вот сейчас начну такие небольшие гастроли по Израилю, это будет в октябре, следите за рекламой, кому интересно. Это антивоенная пьеса, она называется «Ваня жив». Это такая будет читка, это человек читает один, по задумке автора Натальи Лизоркиной. Это очень тяжелая пьеса. Это не про смех, и не про там, вообще про войну, про смерть, про параллельную жизнь, про Солнце и тьму, которая происходит параллельно в жизни. И вот мне кажется, что для меня сейчас, по крайней мере, я не хочу обвинить других артистов, там, ни в чем, которые не говорят в прямой о войне, я тоже участвую в каких-то там мероприятиях, которые тоже просто про русскую культуру, не про конкретную вот сейчас ситуацию, но для меня лично мне очень важно вот эту свою свое какое-то чувство возникающее чувство вины про то, что я могу забыть о том, что происходит, мне важно об этом напоминать. Для меня вот эта цитата Чехова, что должен быть всегда человек, который звонит в колокольчик, не помню ее точно. О том, что всегда кто-то должен быть, кто тебе напоминает, вот я себя вот с таким человеком ассоциирую, и мне от этого легче. Опять же, мы все решаем только для того, чтобы нам самим стало от этого легче. И я таким образом буду понимать, что есть еще люди, которые готовы это обсуждать, они а спрятались в свои бытовые какие-то скорлупки, в свою бытовую жизнь, которая тоже очень важна, безусловно.
0: А можете чуть подробнее рассказать про пьесу «Ваня жив». О чем это? К какому чувству она обращается? На какие мысли наводит?
1: Это пьеса, которую удивительным образом Наталья Лизоркина написала в начале марта двадцать года. То есть просто ровно сразу после начала войны. Это удивительно, потому что, в общем, все пишущие и говорящие люди они были. Но мы это обсуждали уже неоднократно со многими моими друзьями творческими, они были как будто не мы. Они не могли ни писать, ни говорить. То есть это был такой шок, что ты не можешь пользоваться своим обычным языком. Если ты поэт, то ты ну, как бы задыхаешься. Если ты там драматург, ты не можешь ничего написать. Вот она написала: И когда я спросила, как это у вас вообще получилось, оказалась интересная история. Она сказала, что эта пьеса ей просто приснилась. То есть это тут вот подсознательно отпущенное такое. И она ее записала, и такая коротенькая получилась такая история. Это, знаете, это вот на самом деле про, по-прежнему существующий вопрос про наших мальчиков. Я сейчас, так скажем, в кавычках да, это делаю, потому что это, это пьеса про мать, у которой ребенок ушел на фронт. Про российскую мать. И это, в общем, возможность нам всем поговорить о том, что есть и в нашем кругу, и, может быть, не в близком, а вокруг, есть огромное количество людей, которые действительно относятся к войне как к чему-то нормальному, как тоже к какой-то части жизни, что да, ну вот надо идти защищать свою страну вот от кого это я не, не, не очень понимаю, честно говоря. Ну, в общем это такая сложная история, очень пьеса очень сложная. Но надо все-таки на это смотреть, потому что у всех у нас есть все близкие, которые вот эту точку зрения а, придерживаются её и говорят и гордятся,
0: да, что вот, мой ребенок такой. Следите, пожалуйста, за социальными сетями Татьяны. В октябре все будет, если я правильно услышала. Давайте как тогда поговорим, город? да? И города в Израиле, да. Вот. Хайф, Леовиф, что-то еще. Я думаю, что нас и там слушают, и это и цены для тех, кто сейчас живет в Израиле. Предлагаю поговорить о пьесе, пример, которой уже состоялась с вашим участием. Это пьеса «Тоже читка», насколько я понимаю, Артура Соломонова, «Как мы хранили Иосифа Виссарионовича». Тоже ваши впечатления хотелось бы услышать. И удалось похоронить старика, скажем так? Или он но. все никак не хоронится. И все время встает, как будто не договорил. Хотя, вот у нас уже второй старик созрел. Прошу прощения за, за эту лексику, но сложно остаться безучастной.
1: Да, это мы сейчас не воспринимаем, как жизнь, более того, что у нас еще третий лежит непохороненный. Там, понимаешь, они все непохороненные. как-то еще никак. Некоторые вроде бы уже умерли, но никак. Я не буду раскрывать сюжет ТПС и похоронили или не похоронили, пусть это будет все-таки каким-то там долей любопытства, которое будет закрыто. Если вы пойдете и посмотрите на этот спектакль, потому что он идет сейчас в разных городах Европы, ну вообще в разных городах, не знаю, что Европа где еще, а, по-моему, в Вене только что было или будет. Вот, кстати говоря, в Берлин. 1 декабря мы с ней снова меня снова пригласили а, поедем и это такая интересная история для русскоязычного сообщества, конечно, которую написал Артур, э, Артур Соломонов. Он же там иногда принимает роль в качестве актера И более того, в показ этой пьесы, э, читку этой пьесы организует фонд, который, в общем, все сборы, которые получаются там в итоге от этого спектакля, от этой читки, все отправляются на помощь Украине. Это очень важно в том числе, поэтому там очень мой любимый формат подвешенных билетов есть, я это вообще страшно люблю, потому что ну не можешь исходить сходить там, ты не в этом городе, а ты хочешь все таки как-то поучаствовать и помочь, вот покупаешь подвешенный билет, а кто-нибудь в этом городе, кто не может пойти, он с благодарностью его принимает и становится зрителям и участникам. Пьеса — это это читка, да. То есть сейчас действительно очень много таких вот быстрых форматов, да, без декораций каких-то мощных. То есть такие вещи, которые тебе хочется, чтобы они вот в чистую были донесены как некий важный текст. Но тем не менее, вот, по крайней мере, когда мы показывали в Барселоне, где я участвовала, там зрители прямо даже так выходили удивленные от того, что это действительно было как разыграно, как практически полноценный спектакль. И э, там, там тоже, да, там тоже очень многие какие-то аллюзии, там, в общем, есть все трое непохороненных в этом тексте, упоминаются, по крайней мере. <laughs> вот, правда, не буду ничего рассказывать, прям очень рекомендую. Это трагифарс, это одновременно там и посмеешься, и погрустишь. Поэтому это, в общем, такие... Да, конечно, который стоит сходить. Если в вашем городе будет, пожалуйста, идите.
0: Я думаю, что это тоже еще одна пометочка в календаре наших зрителей. Давайте тогда на одном из непохороненных с вами <с�> остановимся. Тем более у одного планы просто прям таки наполеоновские. Говорят, вот-вот объявят о своем выдвижении, Такой сюрприз, такая радость. Специально ради этого будут строить отдельный форум «Россия» за почти 2 миллиарда рублей, просто чтобы ну, красиво было. Это у вас читка без без декорации, а там целый отдельный форум, чтобы было чем похвастаться, на что пальчиком указать, что вот не зря на месте своему 20 лет сидел. Так вот. Программа «Семья семей». Вы вообще поняли, о чем нам пытается сообщить команда политехнолога Владимира Путина? Как вы вообще восприняли новость о том, что вот еще, возможно, такая радость на нас свалится в 2024 году? А я не поняла. Я неподготовленный сегодня спикер. А это про что, Нино? Это про, про возможность Владимира Путина выдвинуться на очередной пятый срок возможно, он объявит об этом в ноябре на специальном форуме с городом именем Россия, который будет где-то там проведен за 1,8 миллиарда рублей, чтобы это было все красиво, там везде выставки разных достижений, разного творчества, хозяйства, вот этого всего. Возможно, скажет, что вот он собирается принимать участие на выборах. это же большой секрет, это же большая тайна, мы уже официально так и не услышали ничего о том, что собирается делать этот человек в марте 24 года И более того, кроме одной утечки, есть еще и вторая, что программа Владимира Путина будет строиться на таких сверхконсервативных ценностях. И вообще мы и он, это семья семей, как бы один такой большой ангар, под которым могут все традиционные ценности спрятаться и пережить все эти неспокойные времена. Поэтому хотела спросить у вас, Татьяна, как вам эта новости? Может быть, я вас сейчас поразила или как-то... Неприятно удивило, может быть, обрадовала.
1: Нет, не но, если бы я не знала вас как серьезную журналистку,
0: я бы <смех> подумала, что вы шутите, <смех> наверное. Что <Нет>? вы? <смех> что вы? <смех> Ни в коем разе. Все совершенно серьезно. Хорошо, это ужасно. То, что происходит,
1: это просто ужасно. И самое обидное, что мне реально очень обидно, что людей держат за каких-то дураков. Но, впрочем, как показывает опыт сына ошибок трудных, как показывает то, вот по какому кольцу мы сейчас опять идем, да, только чуть-чуть на другом уровне, что, в общем, все это уже было, все это не ново, и политтехнологи в таких надо гнать по метлой, потому что ничего нового они уже придумать не могут. Семья семей, блин, офигенно. Это опять империя строить какие-то там выставки достижений хозяйств хозяйства тоже не новое и тратить на них деньги и показывать, как у нас тут все хорошо, а как там у них все плохо. Это мы проходили уже в семидесятые, это холодная война, и там империалисты они все отвратительные, а у нас тут все прекрасно и хорошо и реально. Люди думали, что у нас все хорошо. Вот. Единственная, как бы, хорошая новость заключается в том, что, ну, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, не, не получится у них ничего. И второе, конечно, то, что люди совершенно другие. Во-первых, наше поколение привыкло и знает, что такое мысли и, и как с этим жить. А новое поколение, которое, может быть, об этом, естественно, не помнит, потому что родилось гораздо позже, чем развалился Советский Союз, у них все-таки есть возможность жить не так, как мы, которые не знали ничего, что происходит вокруг, а есть возможность нас третьи сравнивать и все-таки, опять же, взрослеть и становиться более ответственными, хотя бы за свою жизнь. Очень ужасно. Зачем вы все вы все это мне рассказали, не Я не хотела бы об этом знать всем. Потому что мне ужасно обидно за то, что происходит там, и за то, что людей по-прежнему считают, как будто они дебилы какие-то, извините, плохое слово. Ну, такие недоумки, да? Мы сейчас вот вам фигу покажем, палец просто какой-нибудь один, даже без фиги фига, это три пальца, это сложно уже. Один покажем и скажем, вот... Смотрите, какой у нас прекрасный, видите, палец. Все-таки да, да, какой офигенный у нас палец. Ну, все. А что, вы еще что-то хотели? Нет, нет, больше мы вам ничего не покажем. И это уже тоже, опять же, вторая, на моей, на моей памяти, вторая история, которая происходила, когда мы вышли на Болотную, после того, как Путин с Петербургом поменялись местами. И такие говорят, а вы что, не понял, Мы же вам палец показывали, мы не поняли, что, ли, что что это значит? Ну, ребят, ну дураки какие-то, что ли? Все-таки как мы дураки? Нет, пойдемте на улицу. Так что все эти, знаете, уже остатки разложения, которые мы сейчас наблюдаем, стройка форумов, боже, ущипните меня, это все так же точно может сыграть в обратную сторону. И мы никогда не знаем, что сыграем, так что пусть строят форумы, пусть тратят 2 миллиарда. Правда, те люди, которые поддерживают это, просто, наверное, не хотят задумываться о том, что это их личные собственные деньги, которых они недополучат в виде повышения стоимости на еду. Я сейчас очень злая.
0: Я вас понимаю, я, ну, как бы не первый день читаю новости, но то, что этот человек в пятый раз собирается объявить о своем выдвижении, мне тоже это ужасно злит, И я, честно говоря, не очень понимаю природу этой злости. Ожидаемо ли? Да, ожидаемо. Делал ли этот человек вещи гораздо более страшные? Да, конечно. Мы ни один год не скучали, ни один год не забывали о том, что он есть. И все равно, как будто бы, то, что это в пятый раз, это все равно играет на, на ощущениях, на нервах, как будто бы ну, у всего есть предел, нет пределов только у этого человека. Он как будто бы ну, все может себе позволить. Я также могу. Владимир, Владимир Путин, давайте назовем, да, можно Давай, так.
1: Знаешь, Я тоже, простите, я буду переходить на «ты» иногда. От,
0: Никаких от близости, проблем.
1: Потому что мы все время так, значит, получается, как будто он как Навальный, да, вот он Навального не произносит, а думает, что его никто не до самое. Давай произносить. Я сама поняла, что я как-то, типа, так избегаю это говорить. Но да, этот ужасный человек, этот Владимир Путин, будь он трижды, он выходит в пятый раз, и мы такие бараны полные, да, выглядим, боже, как же мы смеемся над какими-нибудь там, э, не знаю, Байденом там или Трампом, которые старые там, и ха ха посмотрите, он там опять идет на второй втрог, боже мой, кошмар какой, а наш-то чё, наш прости господи, уже куда куда лезет? И вот, знаешь, сейчас очень важно еще, мне кажется, что вот это было бы именно, не знаешь, не такое вот недоумение, типа и, и опускание рук, ну, ё мою ну как так? А именно злость. Я... Ну, тут следуют какие-то эмоциональные слова, которых я не буду произносить в прямом эфире, но я злая очень просто.
0: А и, почему и... вот мы злые, а другие нет. но ну, как бы мы знаем тех, кто тоже злой, но что-то как то как будто бы, ну, пока самокаты в Москве катаются, пока доставка еды доставляет еду, как будто бы и нет никакой этой злости. Или, может быть, я как-то ошибаюсь, может быть, вот в вашем пузыре, в вашем окружении э, не все злые? Что вы скажете?
1: Послушай, у меня тоже огромное количество людей, с которыми я правда не общаюсь и не понимаю, они не в моем пузыре, не в моем окружении, которые действительно, которым там все равно они не злятся, им хорошо. Они мне очень много пишут в комментариях, что типа а что тут все хорошо, куда вы там собираетесь, чтобы все уехали, тут у нас все зашибись. А вы у меня спрашиваете, почему они не злые, да потому что у них все нормально, им все нравится, что им злиться-то. Очень же большое количество, вообще-то говоря, мы забываем о них все время, бюджетников России, которых действительно им платят зарплату и все хорошо. Вот это такая довольно Ой, пугающая меня такая аудитория, которая тебе не скажет, что они хотят закончить войну, потому что им эта война даже на руку. Они больше... Ну, сейчас, пожалуйста, ВВП сейчас начнет опять расти. Как ты этим людям скажешь, сейчас мы войну прекратим, но вы будете без зарплаты. Ничего, вы нас поддержите. Думаю, что нет. Вот, поэтому там есть огромное количество людей, там, и не только там, за границей России тоже, которые не злятся, а о чем злится, у них все в порядке. Это у нас не в порядке, понимаешь понимаете? И еще не в порядке немного в голове у Владимира Путина. Но у нас разный порядок непорядка. У него один порядок непорядка в голове, который... Ну да, он влияет на нашу жизнь, но опять же, понимаете, а на что-то другое он влияет с другой стороны. И Целая страна, вот за счет того, что мы сейчас будем производить еще больше оружия, чем раньше, и это будет, на это будет большой спрос и зарплаты сейчас там, я так понимаю, повыше, даже на всех оборонных каких-то там мероприятиях или на всех военных заводах. Ну, такое опасненькая история.
0: И тогда в продолжении этой темы я бы хотела вернуться к интервью, которое вышло на YouTube-канале «Лазарева тут». Большой и очень интересный разговор с Ильей Бером, который профессиональный факт-чекер и человек, который работает с фейками. И понятно, что есть один такой большой центр штаб буквально по дезинформации, по распространению пропаганды, это российский телек, и как раз для тех, кто пропустил этот разговор, который был у вас с Ильей Бером, попросила бы пересказать, что ли, основные тезисы, что вас больше всего зацепило, что вам показалось самым важным, каким знанием вам хочется поделиться со мной или с нашими слушателями по итогам этого разговора.
1: Ой, вы знаете, я, честно говоря, для меня это было, там довольно много было важных вещей, поэтому я все таки посоветую пойти и посмотреть. Но основная вот эта вещь, которую я и так, наверное, знала, это, про, это заключается в том, что нет, Вот я, её, я была в ней не уверена. Он мне сказал вот эту прекрасную мысль, сказал, что на самом деле правда есть. Это ну, как бы всегда она есть как-то произошло то или иное событие. И ты, в принципе, должен это как минимум понимать. И, конечно, очень важно э, растить, например, людей, да, или вокруг себя растить людей, а вот в этой возможности отслеживать, откуда ты получаешь информацию. Проверь. Да, на это теперь уйдет больше времени. Да, Нельзя полностью доверять любой информации. Там, той, которую там, моя дочь смотрит в ТикТоке и бежит срочно покупать какую-нибудь очередную щетку для лица и для волос. И также точно той информации, которую тебе говорит там, кто-нибудь в каком-нибудь споре, ты обязательно должен посмотреть в другую сторону. Вот это то главное, что рассказывает Илья и пытается понять, точнее, пытается наоборот, он это все понял прекрасно, пытается вот донести до, до людей, что сколько бы ты ни был, там, не узнавал этих разных точек зрения, все равно надо понимать, что одна, честно, есть, может быть, мы ее никогда не узнаем. Но у меня почему-то вот в этой мысль бы все потрясла, что действительно все равно правда есть. И, кстати говоря, не но. в прошлый раз я так запнулась на том, что кто-то ми... я... А, я говорила про Министерство правды, и меня упрекнули в том, когда мы с вами говорили, меня упрекнули в том, что типа по Оруэллу, а я не читала до этого Оруэла, и теперь я его прочитала, 1984 роман, и, конечно, больше никогда не скажу, что я хочу, хочу работать в Министерстве правды, нет. Я буду в каком-нибудь другом работать. Но там тоже вот там эта же история про то, как можно уничтожать э, всякие документы, уничтожать историю, рассказывать какие-то другие истории. Но всегда ты должен опираться на какой-то, ну, на (связывающий) максимально проверенный проверенный какой-то факт. И это непросто, это сложно. Но это вот как раз говорит о взрослости и об ответственности. я Я постараюсь никогда не передавать никому те факты, которые я сама не проверила. Это не всегда получается, но стремиться к этому нужно.
0: Меня, честно говоря, именно эта фраза больше всего и зацепила о том, что правда есть, и э, вопрос анализа, и до этой правды всегда можно дойти, э, потому что не раз этот же аргумент в разговорах, например, с другими людьми разбивался о так называемую сложность человеческой души, что, конечно, правда есть, но все очень сложно, люди не такие простые, что вот все сильно глубже. Вот, например, если мы вернемся к истории Марины Овсяниковой, после нее же никто с плакатом не вышел. Потому что у этих людей есть огромное количество объяснений, почему они продолжают делать то, что они делают, почему они продолжают травить людей пропагандой, почему они помогают этой машине пропаганды работать дальше. И у них своя правда, как бы это ни звучало. Как вы вот эти две позиции сталкиваете или соединяете, или одна полностью отменяет другую?
1: Ну, не знаю уж, прям я так сильно не задумывалась над этим, наверное, но то, что никто не вышел после Марины Овсяниковой, это совершенно было понятно. Как она-то вышла, непонятно. Потому что это просто обре... было понятно, что она обрекает себя на репрессии. И было понятно, что она к этому вообще не подготовилась, судя по там, ее истории дальнейшей и, конечно же, каждый, кто смотрел на это, восемь раз на себе это примерил и сказал, хочу ли я, готов ли я, и по масштабу раскручиваемых, увеличивающихся репрессий в России, в общем, становится понятно, что еще больше людей будет оттуда уезжать, я так думаю, пока все не не станет чуть-чуть хотя бы безопасней. По поводу того, что у каждого своя правда, Это тоже очень важно иметь свою правду. Но опять же, важно допускать правду других тоже. Она у них тоже может быть. Не в том, что там, кто из нас хороший или плохой, кто прав, кто не прав, кто прав, кто не чья правда лучше, да? Вопрос в том, что давайте учиться ну уважать э, какого-то другого человека только за то, что да, она у него есть. Это уже по, на, по нынешним временам уже прекрасно. Потому что как бы, если ты вообще сидишь, слушаешь, у тебя во рту вот эта каша из навязанных каких-то одинаковых совершенно методичек, да, которые меняются, и ты видишь, что вот сначала было где-то, там были 8 лет, потом было значит, что-то там, все совершенно стандартное, Потом что-то, значит, опять про геев, потом опять не про геев. И и каждый человек, который для меня вот это все повторяет, мне прям и как раз жалко, потому что, ну, ты чью жизнь проживаешь, чувак? Ты-то где? Ты ты жертва, не знаю, всего.
0: Он в семье семей, Татьяна. Он в большом этом уютном, тёплом чувствие <свят> что простите звук пропадал
1: большой, большой семье не щелкай клювом знаете мне кажется это сейчас самое лучше все подходит пословиться к нашим к той семье которая постарает пытаться построить Владимир Путин чтобы ему было пусто
0: Так и его семья, семья, знаете, тоже не самая маленькая, если мы попробуем примерно прикинуть, сколько там детей. Там тоже должна быть какая-то внутривидовая конкуренция. Продолжая разговор о правде, у нас не так много времени остается. У вас же наверняка есть, опять же, своя какая-то правда, то, что вы совершенно точно, на 100% поняли для себя, можно за эти полтора года, можно там, за последние десять лет, а можно за последние двенадцать, если мы отчитываем, с 2011 Вот Что-то, в чем вы не сомневаетесь, и что вам кажется самым важным, чем стоило бы поделиться с теми, кто нас с вами слушает? Ох, она не самая такая оптимистичная. То, что
1: я понимаю и с возрастом, и с какими-то кратковременными да, событиями, которые происходят, в отношении моей страны, в отношении России, я понимаю, что это очень долгая история. Буквально с кем-то недавно общались, и ты ты понимаешь, что даже если, точнее, когда, естественно, когда эта война закончится, то ничего не вернется в обратную какую-то жизнь, да, ничего как раньше не будет. И это означает, просто будет означать начало такого долгого и нового и сложного пути, к которому нужно быть готовым. Поджидая окончания этой войны, нужно иметь, быть в силах. Я все о том же, не но, все о том же. Остав, ну, я бы очень хотела, чтобы все научились каким-то образом, да, пусть, пусть это выглядит, да, я уже говорила о том, что это как бы чувствую себя там уже какой-то виноватой, что я продолжаю жить своей жизнью, но я знаю, что мне мои силы пригодятся для того, чтобы помогать той же Украине и помогать России и быть полезной со всеми своими силами, которые у меня есть. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте себя, давайте научимся, многому Тут очень многому нужно научить, научиться, каким образом ты сохраняешь себя, а при этом не тратишь себя на то, где ты не можешь помочь. Да? Помогать там, где ты можешь помочь, и тогда, когда у тебя есть на это силы. А в остальном давайте превратимся в какой-то мощный, сильный, то внутренний кулак, который будет сидеть и в нужный момент... Да, да, <смех> ударит, собственно, не знаю уже по, по кому и когда, но по крайней мере, потому что нам будет не нравиться, и, и что мы захотим изменить. Сейчас, к сожалению, та, такого кулака, который мог бы ударить по Путину, его нет. Он, возможно, где-то сейчас складывается, мы не знаем, где, но чтобы это было возможным. Давайте иметь в себе какой-то стержень и хотя бы соломинку, чтобы ее потом сложить вместе с остальными, и чтобы что-то у нас у всех получилось. Это долгая история. Но я считаю, что мы достойны того, чтобы жить в веселой, процветающей, богатой стране. Я имею в виду сейчас не Амстердам, Нидерланды, а Россию.
0: Спасибо вам огромное. Это ютуб блогер общественный деятель, актриса Татьяна Лазарева. Спасибо вам за этот разговор. Скажу еще раз нашим зрителям, что у Татьяны есть свой YouTube, который называется Лазарева. Тут много разных очень интересных разговоров выходит у Татьяны на канале. Ждем разговора с психологом, как я поняла, про терапию и не только. И отправим еще раз всех послушать ваш разговор с Ильей Биром о том, как в этом океане информации ориентироваться, чтобы не засосал подворот с фейками и не все так однозначниками. Спасибо вам большое еще раз. И напомню тогда нашим зрителям подписаться и на ваш YouTube-канал, и на популярную политику. Везде поставить лайки, везде оставить какие-нибудь добрые слова. Количество ботов, которые за вами ходят, Татьяна, меня, честно говоря, поражает. Под каждым вашим интервью, под каждым вашим прямым эфиром... Прямо у них какой-то маячок на вас, поэтому, дорогие бездельники, займитесь чем-нибудь полезным, хотя бы в подъезде у себя уберитесь. Мы про это сегодня тоже разговаривали. Большое всем спасибо, друзья, и спасибо за поддержку на... Патреоне. И спасибо большое всем, кто был с нами сегодня в прямом эфире. Увидимся с вами еще обязательно на популярной политике. Меня зовут Нинорос башвили Поэтому до скорой встречи, друзья. Увидимся еще раз. И всего доброго. Пока. Вы слушали подкаст Популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще.